0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real. Siente que su trabajo tiene que ser absolutamente perfecto. Se asusta si se refieren a usted como un experto. El tiempo de inactividad le parece un desperdicio. Rechaza los elogios o piensa que son mentiras que vienen de la lástima o de la amabilidad. Si usted se sintió identificado con alguna de estas preguntas, es posible que haga parte de esas 7 de cada 10 personas que sufren del síndrome del impostor. Este episodio nuevo de Vida Real cuenta con una invitada que adoramos porque regresa otra vez. Verónica Reyes es psicóloga clínica, énfasis en terapia gestalt, ella además dicta talleres y bueno, si escucharon el podcast del amor romántico, la recuerdan. Vero, bienvenida otra vez a Vida Real.
1: Hola Vero, estoy muy entusiasmada, de verdad te agradezco esta oportunidad nuevamente. No, gracias a vos,
0: porque este tema sí que me intriga. Vámonos de una para el tema.
1: De una, de una.
0: El síndrome del impostor.
1: ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del impostor es un conjunto de pensamientos eh, que nos obstaculiza a interiorizar logros uh -huh. o sueños y sentirlos como meritorios. Okay. Um, Creo que es importante que hablemos de la diferencia entre el síndrome, un trastorno y una enfermedad, porque no quiero que las personas pues, escuchen el podcast, el episodio, y se autodiagnostiquen con una enfermedad. Porque claro. un síndrome no es necesariamente una enfermedad. El síndrome del impostor no lo es. Okay. Porque el síndrome del impostor tiene una base social aprendida y no biológica. Ok. ¿Listo? Eh, como te venía diciendo, entonces, es la dificultad para internalizar logros, sí, y cuando conseguimos estos logros lo que hacemos es desestimarlos con, o justificarlos con, con suerte, con contactos, no sé, con personas, con coincidencias, pero nunca nos lo atribuimos a nuestras aptitudes y habilidades internas.
0: Porque es que hablar de un impostor, un impostor es una persona que
1: finge ser lo que no es. Claro, y aquí no... No se trata de eso, así como dices es perfecto, un impostor es alguien que finge ser algo que no es para lograr ciertas ventajas o beneficios sociales, económicos, lo que sea, a través del engaño. ¿sí? El mm. síndrome del impostor no, no se trata de este impostor, sino de sentirse como si estuvieran engañando, sin embargo estas personas que ahorita hablamos un poquito, o oh, bueno ya, de la población que, que sufre eh, de este síndrome generalmente son personas altamente cualificadas, ya. ¿sí? Entonces, ahí, se habla o se ve que no es un impostor realmente. Uh -huh.
0: Entonces, la persona que sufre este síndrome del impostor, ¿cómo sabe? que, que el, Porque no todos identificamos claramente que nos estamos sintiendo como impostores, estoy haciendo comillas con las manos, porque es eh, muchas veces es como una sensación física, pero tú no la entiendes.
1: Sí, tener razón. Hay ciertos síntomas que aparecen, digamos, en este cuadro, y se los voy pues, a, a contar acá. El primero es que aparece la sensación de, eh, de culpa cuando tenemos algún logro, Claro. ¿sí? Como, uy, no, me siento malo si eligen nuestro trabajo, por ejemplo, como el mejor dentro de la clase, es como culpa, uh -huh. no, no satisfacción mucho miedo al fracaso pero en extremo o sea todas las personas los que tienen síndrome del impostor y los que no sentimos miedo a fracasar pero en los que tienen el síndrome es un miedo muy muy eh, casi de pánico sí por eso a veces se puede generar cuadros de ansiedad o cuadros depresivos a partir de este bueno subestimar los propios logros a veces realizar exceso de trabajo sí los workaholics para compensar ese y yo también estoy haciendo comillas esa esa falta de aptitud que en realidad no tienen, uh -huh. esta es muy importante, rechazar o minimizar los halagos, oh. que alguien te dice, ay, qué, qué lindo te quedó esa presentación, Entonces, esta persona en realidad, no sé, a mí yo en cambio siento que quedó como así, nunca vas a decir, ay, gracias y ya, uh -huh. ¿sí? Mm, aparece el perfeccionismo, la gana de que todo esté así, pues sin ningún error, uh -huh. lo cual obviamente genera mucha frustración porque no hay nada perfecto, claro. Y también hay pensamientos que son repetitivos. Eh, no me puedo equivocar, me van a pillar o me van a atrapar a que soy un fraude. ¿sí? Eh, estoy engañando a los demás, yo no me merezco esto, tuve suerte, pues justo estaba parada ahí, me cayó el cielo, ¿sí? Nada que tenga que ver con atributos internos de la persona.
0: Una persona puede tener momentos en los que se sienta de esta forma ¿O debe ser como algo constante y permanente en tu vida para que puedas decir, mm, creo que de pronto eh, estoy viviendo este síndrome del impostor?
1: Listo, el síndrome sí aparece como una constante, una constante de estos síntomas, pero también es cierto que hay personas que han experimentado momentos del síndrome del impostor. Okay. Las estadísticas son muy altas, o sea, 7 de 10 personas han sentido en algún momento o un síntoma o el síndrome completo del impostor. ¿Por qué? Porque socialmente estamos pero adiestrados para competir. Para competir, que no es suficiente, que es más, que si consigo un millón quiero cinco, que si cinco, a un millón de dólares, un millón de dólares no es suficiente. Y así, ¿no? O sea, estoy haciendo un ejemplo grandísimo porque en realidad la medida nunca va a ser suficiente cuando es externa para sentir que valés. Sí, porque ese valor tiene que venir de adentro. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos entrado en esa bolsa de si lo que estoy haciendo es suficiente o es meritorio. Uh -huh. Hay personas en las que es más constante el síntoma, sí, y este ya pues, sería una persona que está eh, experimentando el síndrome completo.
0: Hay causas, Vero, que lo lleven a uno a desarrollar el síndrome del impostor.
1: Eh, sí. Fíjate que la mayoría son sociales, para mí es una suma de, la sigue, de los siguientes factores. Primero, las introyecciones, que son los mandatos sociales y familiares, pues que también son sociales, uh -huh. que hemos internalizado y que pensamos eh, que son nuestra realidad. Nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos claro. y pues creemos que para valer tenemos que lograr X, Y, Z e infinito, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, una suma entre introyectos, que son mandatos sociales y familiares, altos niveles de exigencia ¿sí? uh -huh. y altos niveles de autocrítica. Okay. Todos estos eh, conllevan a que uno se sienta con el síndrome. La primera vez que este término fue acuñado, fue por dos psicólogas clínicas que estaban haciendo un estudio justo con mujeres con altos perfiles eh, de rendimiento que sentían que estaban eh, falseando, ¿sí? se sentían como falsas, incluso cuando todas las demás personas les decían que eran logros muy significativos. Entonces estas autoras, clans y Ames en 1978 hicieron un estudio donde identificaron que ciertas dinámicas familiares e introyecciones sociales sobre el rol de la mujer, que obviamente es súper estereotipado, eh, contribuyen significativamente al desarrollo del síndrome, ya que nos llevan a pensar persistentemente pues, que no somos brillantes, sino que hemos logrado engañar a los demás. ¿sí? Sentimos también que... Eh, esas aptitudes que tenemos, si nosotros las tenemos, pues cualquiera las puede tener, ¿sí? sí señor. Entonces hay gente así como con Ph.D. en astrofísica y etcétera, y dice, pero es que si yo hice un Ph.D. en astrofísica, cualquiera puede. ¿Tú crees
0: que pueda influir en desarrollar el síndrome del impostor? Que, no sé, hayas tenido una familia muy dura contigo, muy crítica, que en el colegio tus profesores hayan demeritado tus, tus logros, tus tareas, como sabes, como en ese proceso creciendo hayan sido muy duros contigo, criticándote, ¿crees que eso puede tener que
1: ver? Absolutamente. Fíjate esto, yo creo que esta va a ser la parte como más clave que ojalá todo el mundo le llegue así, eh, con la claridad que lo quiero expresar. A nosotros como personas se nos ha atribuido el valor por factores externos. Uh -huh. Voy a aterrizarlo en las mujeres. A las mujeres al principio, hace un tiempo y pues igual todavía, el valor se les asignaba por su belleza física, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, vales porque eres bonita, porque eres así, bueno, cumples con estos criterios. Después parecía que venía como una onda un poco más feminista de, bueno, no no vales por tu belleza, sino por tus logros, por tus sueños, por eh, tu inteligencia, tu carácter, mm. Pero ahí empezó a ocurrir que, bueno, ¿y qué pasa si yo no consigo ese trabajo? ¿Sí? Uh -huh. O si yo no logro este sueño, entonces valgo menos. Y ahí todavía está errada la concepción, porque es que el valor de las personas no está puesta en factores externos, sino que nosotros valemos porque existimos. Wow. Y si la sociedad, el, la profesora, los papás nos siguen exigiendo que pongamos nuestro valor afuera, vamos a seguir con una escala súper injusta porque no va a haber medida afuera suficiente que haga sentir que somos valiosos porque existimos, porque estamos vivos. Y claro, punto. Claro. Y por ejemplo,
0: digamos que la academia, la educación, muchas personas eh, tienen la oportunidad de, tenemos la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar, y muchas veces a lo que nos dedicamos la profesión o el, el oficio que desarrollamos, no tiene que ver con lo que estudiamos o la gente que no pudo estudiar, entonces hay de alguna manera posibilidades de sentirse más impostor cuando no has pasado por la
1: academia Sí, claro, se puede sentir lo curioso del síndrome del impostor es que a pesar de que tuvieras el título te vas a sentir como impostora oh, porque okay. no, es, no, es, no es algo externo lo que te va a validar es como tú te sientas eh, frente a la situación o frente al logro o a tu trabajo lo que pasa es que los sentimientos son lo último digamos que se corrige eh, del síndrome del impostor porque lo primero van a ser los pensamientos que yo tenga sobre mí misma y estos no van a cambiar por factores externos se puede agudizar porque, claro, el, 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 la persona que sufre de síndrome de, pues, del impostor va a justificar, claro, yo me siento así porque no tengo el título, entonces va y estudia, entonces tiene el título y es, uy, pero todavía me siento, de pronto debería hacer una maestría de esto, entonces va por maestría y bueno, eso se puede ir hasta el infinito, te digo, porque no sale de ahí el valor y el sentirte meritorio. estudios al principio decían que era un factor de la personalidad, pero ahora han desmontado esa idea con muchas investigaciones mostrando que el síndrome del impostor aparece cuando introyectamos mandatos sociales y es una reacción a ciertas situaciones sociales que nos provocan estos sentimientos y esta experiencia de poco merecimiento, pero no es un rasgo distintivo de la personalidad. Así que lo podemos cambiar. Buenas noticias. Uy, por fin, siquiera. <risa> sí, sí, no, 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 es, no es de ustedes, es aprendido. Ahí le hablo a todos mis sintomáticos.
0: ¿Quiénes pueden sufrir más fácil síndrome del impostor? ¿Quiénes están más propensos a sufrirlo?
1: Dentro de ese 70% de personas que experimentan el síndrome del impostor, la mayoría de ese porcentaje somos mujeres. Okay. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos estado entrenadas para dudar sobre nuestro valor, nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, todo. Y las mujeres tendemos a hacer algo y es que internalizamos las fallas y los errores y las críticas, mientras que los hombres tienden más como a externalizar y culpabilizar factores afuera de ellos mismos. Entonces, tendemos más las mujeres hacia el síndrome, pero también hay población, por ejemplo, que mmm, son poblaciones que no tienen fácil acceso eh, a trabajos, así como poblaciones indígenas o población negra, que cuando llegan a estos cargos, por ejemplo, pueden sentir que viene de un acto más como caritativo que meritorio. Y por supuesto, eh, y aquí también les doy un, una buena noticia, las personas que son altamente cualificadas tienden a sentirse más como impostores por esto de que si yo lo hago, lo hace cualquiera, porque no son capaces de darse cuenta que en realidad eso que hicieron vale muchísimo.
0: Entonces, listo. De, sufro del síndrome del impostor <risa> vamos, bueno, pues vamos a hacer un Exacto. ejercicio para
1: ver cómo empiezo a sacar esta vaina
0: ¿Qué, ¿qué hacer? ¿cómo se puede tratar?
1: la primera es amistarnos con la idea que no podemos ser brillantes en todo porque además de ser imposible es injusto uh -huh. ¿sí? las personas que no sufren del síndrome saben que no pueden hacer todo perfecto y están en paz con esa idea entonces es aterrizarlo a un nivel real. Lo segundo que se debe saber es que este síndrome no se va a ir solo y no se resuelve con cosas externas. Entonces hay que dejar de buscar los halagos, las calificaciones, un salario más alto, yo sé, más likes, cosas digamos, a, la, a través de las cuales las personas se estén validando, eh, porque como les decía hace un ratito, el valor en realidad va a venir de adentro, de saber que... Tenemos valor porque existimos, porque tenemos vida. Y a partir de ahí, todo es extra y bienvenido, ¿sí? Uh -huh. Lo tercero que puede ayudar como a que no se sientan más como impostores es revisar, cuestionarse sobre la intención y la motivación de sus acciones, porque como ya saben, un impostor real disfraza sus acciones para mentir y beneficiarse y engañar a los demás. Los que tienen el síndrome no lo hacen. Ver que nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, pero que nosotros no somos nuestro pensamiento. Los pensamientos es una vaina que aprendimos y que podemos aprender otra también, ¿no? Otra cosa que podemos poner en práctica es recibir y agradecer los cumplidos y cortar ahí, ¿sí? Si alguien les dice que están bonitos, si alguien les dice que son inteligentes, que les quedó rico algo que cocinaron o la presentación está chévere, dicen gracias, punto. Uh -huh. Reciban y no deflecten, también hay una manera de deflectar los halagos y es esto del chiste, ¿no? Como, o el chiste, o como, jaja, ja, tan bobo, o bueno, sino sí, recibanlo, recibanlo y vean qué pasa con eso. ¿sí? Es, es difícil recibir, como, recibir en
0: general, a uno siempre le pasa como que alguien lo quiere invitar al almorzar y uno es como, no, 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 te preocupes, no, 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 de verdad, no, por favor, no, 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 y es como, <risa> pero yo, sí, te quiero, sí. yo te quiero invitar, recibelo.
1: También podemos hablar de cómo nos sentimos, por supuesto, con personas de confianza, ¿no? Entonces, mira, la verdad es que yo me siento que estoy engañando a todo el mundo, o sea, que la gente me dice no sé qué, yo pues soy un fraude, y le pueden ahí sí meter un poquito de humor, soy un fraude, estoy engañando, yo en verdad soy una perezosa, lo que sea, ¿no? <ríe> y un poco también con humor uno empieza a sanar. También eh, recordarles que los sentimientos son lo último que cambia, y si uno quiere dejar de sentirse como un impostor, primero hay que dejar de pensar como un impostor. ¡Boom! <ríe> Esto es bien chévere y es eh, que tenemos que empezar a evidenciar cómo nosotros sí hemos tomado ciertas oportunidades que se nos ha presentado en la vida. Entonces uno dice, por ejemplo, no, es que yo tuve la oportunidad de estudiar en X universidad y por eso yo conseguí ese trabajo. Listo, y listo. Si sí, esa es una oportunidad. Pero tú fuiste quien elegiste... Entrar a las clases, estudiar para los exámenes, entregar los trabajos, ¿sí? porque en realidad las oportunidades se nos presentan, pero nosotros decidimos si las tomamos o no. Entonces, evidenciar que sí hemos tomado, tomado oportunidades eh, nos ayuda a identificar nuestro poder ahí, frente a las oportunidades. Encontré otra autora que se llama Cara Lowentile, ella es abogada y es coach tiene, tiene un podcast también, se llama Unfuck Your Brain. Eh, y ella plantea un ejercicio muy chévere para hacer esto de dejar de pensar como un impostor y propone tres pasitos. El primero es que nos demos cuenta del pensamiento actual que estamos teniendo sobre algo en lo que nos sintamos como impostores, como esa presentación, eh, es, es un montón de cháchara porque la hice a última hora, algo así, ¿no? Entonces, observar y escribirlo. El segundo es escribir cómo quiero pensar, ella lo llama un golden thought, a dónde quiero llegar, lo ideal, ¿no? Pues a que todo el mundo piense que está buena, yo sentirme que es la mejor presentación que he hecho en la vida, suena chistoso, pero hacerlo así como bastante grande. Y el tercero es buscar un pensamiento, una lluvia de ideas de un pensamiento que sea más neutro y ajustado entre estos dos. Bueno, pues al final no hay cháchara porque estos datos pues en realidad sí existen, ¿no? Yo sí me tomé, pues me trasnoché, pero sí me tomé unas tres horas haciendo la presentación y desescalar entonces ahí... Eh...
0: Me, me tomó, la hice a última hora, pero estudié durante tanto tiempo y yo ya tenía esta información y ya la sabía y por eso lo pude hacer a última claro.
1: hora... Y eso te hace valioso porque fíjate que uno piensa que como uno lo hizo, o sea, la logré en tres horas, entonces no vale cuando, en verdad, si tú comparas con el resto de la población, a veces las personas necesitan más de esas tres horas para lograr la presentación que tú sí lograste. Y así vamos construyendo entonces un pensamiento más ajustado.
0: Qué bonito entender la mente de uno, ¿no?
1: Sí, cómo está enmarañada.
0: Y es difícil salirse del concepto de que yo no soy mi pensamiento mis pensamientos son una cosa que no soy,
1: no me hacen. Y es una construcción, y fíjate cómo el pensamiento está tan arraigado de acuerdo a dónde hayamos nacido, nuestra cultura, lo que es importante para nuestra familia, o para nuestra ciudad, o nuestro país, o nuestro estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces, uh -huh. si uno se cuestiona todo eso y uno simplemente dice, hey, ¿qué le dará valor a una persona que iba, y te imaginas, otro país, otras condiciones?, y te puedes dar cuenta que entonces este valor está independientemente de todos estos factores que acabo de mencionar, ¿no? Oye, hay un punto que es, que es lindo también y que yo agregué ahí para trabajar el síndrome del impostor, y es empezar a darle crédito a las personas que nos admiran, porque decir que no se dan cuenta y que los estamos engañando también es subvalorar a estas personas y sus capacidades. Claro,
0: tienes toda la razón.
1: ¿Y para qué entonces uno debería trabajar el síndrome del impostor? Primero, para sentirnos mejor. O sea, si es un malestar que tiene una solución, ¿por qué no trabajar en eso para vivir más sabroso, no? Completamente. Y dos, porque las personas que tienen síndrome del impostor y son altamente cualificadas eh, y tienen aptitudes y habilidades, se van a restringir y nos van a nosotros también eh, hacernos perder de un montón de creatividad y de, de ideas por el miedo a que no merecen. Entonces, como no merecen, yo qué sé, no piden un, un aumento en su salario, no, piden, no postulan un proyecto, no expresan una idea, no invitan a salir a la persona que les gusta, ¿sí? Entonces, las personas que tienen síndrome del impostor no solo se están robando a sí mismos eh, su valor y tener una vida pues, más dichosa, sino que también nos están quitando a nosotros la oportunidad de conocer proyectos e ideas bacanas, claro. ¿sí? por desmeritárselas antes de expresarlas.
0: Ay, pero qué bonito todo esto. Pues no, qué horrible tener el síndrome del impostor, pero
1: qué bonito entender que puedes salir. ¿eh? Sí, sí, se puede trabajar. Cuidado porque de pronto el síndrome les va a decir, no, ¿cómo así? Es un ejercicio muy difícil y uno cuántas veces tiene que hacer eso y yo voy a hacer 10 y no van a ser suficientes, ¿no? Yo les digo que si ustedes hacen el ejercicio con un pensamiento eh, al día, así como aprendieron a pensar de esta manera, van a empezar a aprender a pensar de la otra manera y van a crear el hábito. Sí, yo te, pero les prometo que si una vez al día reciben un halago con la conciencia, si una vez al día eh, reencuadran sus pensamientos eh, van a empezar a internalizar esta nueva modalidad de pensamiento y por ende van a impactar en los sentimientos y en las sensaciones que vienen a partir de estos.
0: Creando caminos neuronales nuevos. Exacto, exacto. Pero, entonces, ya los que quedamos como más interesados sobre el síndrome del impostor y queremos saber un poquito más, ¿hay algún autor, alguna autora que nos pueda recomendar de pronto que podamos
1: consultar? Bueno, primero, pues sí, busquen profesionales que nos puedan asesorar y hay una autora que se llama, es psicóloga clínica también, se llama Valerie Young, ella tiene muchas charlas en internet, tiene una página que se llama Imposter Syndrome donde hay test y lo puedes eh, ver qué tanto lo tienes ahí presente, entonces investiguenla ella y hagan preguntas a, a psicólogos que conozcan y sobre todo conversenlo con sus amigos porque se van a sorprender de la cantidad de personas que se van a identificar con estos síntomas.
0: Pero una de las cosas más lindas de todo esto es entender que uno no está solo en muchas creencias y que somos muchos los que luchamos en silencio con tantas cosas que nuestra mente nos dice. Pero esto, estas herramientas que nos acabas de regalar, estoy segura que a muchos nos, nos van a ayudar a cambiar la vida.
1: Yo sí te quiero agradecer por... Sacar pues del cajón empolvado la importancia de la salud mental y emocional y trabajar porque cuando uno pone esto en el aire tantas personas se identifican porque todos tenemos una estructura psicológica y si hablamos de esto pues va a resonar con los demás y vamos a empezar a sanar todos en conjunto y no en privado por allá escondido con pena, ¿no? Vamos a sanar todos de esto y vamos a vivir más sabroso. Gracias por la oportunidad. A ti por estar acá,
0: espero que no sea la última.
1: <risa> Linda, Déjate gracias. Déjate seguir
0: invitando. Vía Real es producido en Miami por Indio Films. Ingeniería, María Elisa Yerbe. Postproducción, Nicolás Achuri. Música original, Felipe Navia y Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos. Quien les habla, Verónica Orozco.